0: Bienvenue dans ce deuxième numéro de Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Lefèvre d'Alloz. Je suis Stéphane Odana et aujourd'hui nous allons faire un véritable tour du monde avec notre équipe de journalistes en vous parlant de protection des données, du nouveau parquet européen, du travail forcé des Ouïghours et des risques que vous prenez en tant que professionnel en acceptant des cadeaux d'un client. Et on commence tout de suite avec Amélie Renard.
1: Merci Stéphano. Alors, cette semaine, nous allons faire un petit tour d'Europe des récentes affaires en matière de sécurité des données. Et on commence par Booking.com, sanctionné par l'autorité néerlandaise de protection des données. Alors, que s'est-il passé Eh bien, une escroquerie téléphonique visant 40 hôtels aux Émirats Arabes Unis a permis à des criminels d'obtenir les données personnelles de plus de 4000 clients. Le souci, c'est que Booking a signalé cette violation 22 jours trop tard, alors que le RGPD impose un délai maximum de 72 heures. Résultat, la plateforme écope d'une amende de 475 000 euros. Ensuite, l'Autorité de protection des données irlandaises a ouvert une enquête contre Facebook après une fuite de données affectant 533 millions de comptes dans le monde entier. La CNIL, qui coopérera à l'enquête, a d'ores et déjà fourni quelques conseils afin de limiter les dégâts, changer son mot de passe, prévenir les utilisateurs qui n'aurait pas eu l'information et supprimer de son compte toutes les informations personnelles inutiles. Enfin, le 8 avril, c'est l'Autorité de protection des données italienne qui a annoncé l'ouverture d'une enquête à l'encontre du réseau professionnel LinkedIn après un vol de données. Attention, ces données pourraient potentiellement être utilisées pour une série de comportements illégaux, messages indésirables, escroqueries en ligne ou encore vol d'identité. Vigilance donc
0: Merci Amélie. Je laisse la parole à Véronique Arébier qui va nous parler d'argent.
2: Oui je vais vous parler de plusieurs milliards d'euros qui échappent tous les ans au budget de l'Union européenne. En cause, toutes sortes de fraudes. Fraude à la TVA intracommunautaire, détournement de subventions, corruption, blanchiment d'argent. Cela fait 25 ans que l'idée de créer une institution chargée de lutter contre ces phénomènes faisait son chemin. Plus que quelques semaines, et elle deviendra réalité. Le parquet européen, c'est le nom de cette nouvelle autorité, devrait démarrer ses activités en juin prochain après plusieurs mois de retard sur le calendrier initial. Il aura compétence dans 22 pays de l'UE, dont la France. Cinq pays ont décidé de rester à l'écart. La Hongrie, la Pologne, la Suède, le Danemark et l'Irlande.
0: Mais concrètement, comment ça marche
2: Le parquet européen pourra rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs de fraudes au budget de l'UE. Sa structure est originale. À la tête, on trouve la chef du parquet et les 22 procureurs généraux qui vont assurer la surveillance des enquêtes et des poursuites. Ils sont basés au Luxembourg. Sur le terrain, l'institution pourra s'appuyer sur 140 procureurs délégués, répartis dans chaque pays. La France en a prévu 5. Ils seront installés au sein du parquet national financier à Paris. Les enquêtes se dérouleront selon le droit national et les personnes poursuivies seront traduites devant les juridictions des États membres. Précision importante, le parquet européen exercera ses fonctions en toute indépendance, tant à l'égard des institutions européennes que nationales. La nouvelle autorité est donc dans les starting blocks, mais sa tâche s'annonce ardue. 3000 dossiers attendent déjà sur la table.
0: Souhaitons-lui bon courage. Merci Véronica. On enchaîne avec une actu sur la plainte déposée par différentes ONG contre plusieurs multinationales du textile et c'est Leslie Brassac qui va nous en parler.
3: Bonjour Stéphano. En effet, le 12 avril, plusieurs ONG et une victime Ouïghour ont déposé plainte contre quatre multinationales du textile. Inditex, Fast Retailing, SMCP et Sketchers. Ces entreprises commercialisent notamment des produits sous les marques Zara, Uniqlo, Comptoir des Cotonniers ou encore Sandro et Mage.
0: Mais de quoi sont-elles accusées
3: alors, les plaignants dénoncent leur implication dans le travail forcé de la population ouïgour, une communauté musulmane qui vit dans la région du Xinjiang. Ces entreprises y sous-traitent une partie de leur production, ou commercialisent des produits utilisant du coton produit dans cette région. Or, plusieurs ONG ont levé le voile sur les persécutions qui sont commises sur cette communauté par le gouvernement chinois. En effet, entre 1 et 3 millions de personnes seraient enfermées aujourd'hui dans des camps de travail forcés, elles seraient violées, torturées, et les enfants seraient même séparés de leurs parents, et séquestrée dans des camps pour orphelins selon Amnesty International. Ce qui est inédit, c'est que la plainte s'appuie sur l'incrimination de recels. Recels de crimes de réduction en servitude aggravée, crimes de traite des êtres humains en bande organisée, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Alors, est-ce que cette plainte a des chances d'aboutir C'est une question qu'on a posée à Maria Arena, députée européenne et présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Cette commission est très engagée dans la lutte pour la libération des Ouïghours. L'eurodéputé espère que le parquet donnera suite, car si cette plainte revêt un caractère symbolique, elle aura une valeur d'exemple pour l'ensemble des États européens. Le parquet devrait prendre sa décision d'ici quelques semaines.
0: Merci Leslie. Et c'est Anne-Laure Pasquet qui va conclure ce numéro de vigilance en revenant sur un arrêt rendu tout récemment par la Cour de cassation en matière de politique cadeau des entreprises.
4: Oui Stéphano. Le 31 mars dernier, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur du licenciement du chef d'une agence bancaire pour avoir bénéficié de cadeaux de la part d'un client. Dans cette affaire, il était reproché au responsable de l'agence d'avoir bénéficié gratuitement de biens et de services, donc notamment de travaux importants dans sa résidence principale, ainsi que de la cession, toujours à titre gratuit, d'un véhicule automobile d'occasion. La cour d'appel avait considéré que ces cadeaux s'inscrivaient dans une sphère privée, qu'ils ne pouvaient donc constituer une faute que si l'employeur pouvait démontrer qu'ils étaient à l'origine d'un trouble dans l'entreprise. En gros, en d'autres termes, pour les juges du fond, le chef d'agence n'avait manqué ni aux règles de conflit d'intérêts, ni à celles du code de bonne conduite de la banque.
0: Et pourtant, la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, Anne-Laure.
4: Oui, tout à fait la société employeur du chef d'agence disposait bien d'un code de bonne conduite, ainsi que d'un document qui était intitulé « Gestion des conflits d'intérêts liés à l'activité bancaire ». Ce document détaillait les cas dans lesquels l'acceptation d'un cadeau ou d'un avantage par un collaborateur peuvent conduire à une situation de conflit d'intérêts. Et donc pour la Cour de cassation… Les juges du fonds auraient dû rechercher si l'acceptation de ces cadeaux constituait un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, et plus précisément en fait, découlant du code de bonne conduite en vigueur. Le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut donc justifier un licenciement
0: disciplinaire
4: si celui-ci est constitutif d'un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
0: Merci Anne-Laure, voilà pour notre deuxième rendez-vous de vigilance. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres actualités sur la compliance.